0: Lieve Wandenhouten, Houten Nieuwe Feiten
1: Hallo, hallo. dit is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 12 februari. Waar we het niet over gaan hebben is het nieuwe friemelspeeltje. De poppetpijl. de uitknijper, een siliconen lapje met 15 puistjes om uit te knijpen voelt en ziet er heel realistisch uit. En er komt flink wat synthetische etter naar buiten. Zo lekker dat de makers de vraag nauwelijks kunnen bijhouden. De wachttijd loopt intussen op tot zes weken. Zowel voor de lapjes als voor de navulflessen. De eerste verslagen zijn al gemeld. Maar waar we het wel over gaan hebben zijn deze nieuwe feiten. Mark Koeken dreigt zijn hele fortuin kwijt te spelen. Administratieve fobie is in Frankrijk een merknaam. Wie ooit te dik was, die blijft meer honger hebben. En internetblaming is de nieuwe schandpaal in China. Allemaal nieuwe feiten, geniet ervan.
2: Nieuwe feiten.
1: Even slikken toch. Bijna 2 miljard zou Perigo van uh, Mark Koeken eisen, staat in de standaard Perigo kocht drie jaar geleden Omega Pharma van Mark Koeken, maar het bedrijf voelt zich in zak gezet en vraagt nu schadevergoeding. Goedemiddag, Pascal den Doven. Goedemiddag. Journalist bij De Standaard. Wat een bedrag! 1,9 miljard.
3: Het is een fors bedrag, maar misschien een kleine troost voor Koeken. Ook Waterland, de andere aandeelhouder destijds van Omega, um, wordt gevraagd mee te betalen. Dus laat zeggen, als we het eerlijk delen, en um, zij er vanaf met 950 miljoen.
1: En wat heeft Koeken volgens hen misdaan?
3: Ja, hij zou um, zijn bedrijf een beetje opgesmukt hebben, het is te zeggen de cijfers opgesmukt hebben, om, om het allemaal een beetje mooier voor te stellen, een beetje de omzet um, opgekrikt, de winst opgekrikt. En op die manier, als je dan een bedrijf, als je dan een prijs gaat maken voor een bedrijf, ja, je baseert je natuurlijk op de cijfers die voorliggen, en uh, ja, die Amerikanen, die hadden van meet af aan al heel fors geboden. Typisch Amerikaans, veel bieden. Maar als ze dan nadien vaststellen van... Uh, ja, we zijn hier toch een beetje bij de neus genomen, dan, dan slaan ze hard terug.
1: Maar kunstmatige omzet creëren, hoe doe je dat?
3: Ja, er daar zijn uh, veel mogelijkheden voor. Hè, maar uh, een van de punten die ze koeken verwijten... Is dat hij voorraden, nog onverkochte voorraden... Uh, als reële verkopen zou geboekt hebben... En um, ja, dat is natuurlijk um, geen zo'n praktijk.
1: Perigo zou ook speurders hebben ingeschakeld, schrijf je in de kranten. Hoe, hoe kan dat zomaar, speurders inschakelen?
3: Dat zijn um, forensische speurders, dat zijn gespecialiseerde auditmensen, die effectief um, als vak hebben um, fraude, onregelmatigheden proberen bloot te leggen. Um, alle grote auditkantoren hebben zo'n afdelingen. Dus uh, als je zo'n team wilt inhuren, ja, dan ga je naar PwC of uh, EY, uh, noem maar op.
1: En die hebben, naar het schijnt zelfs, personeelsleden van Omega Pharma ondervraagd en mails uh, uit, uh, ja, opgespoord.
3: Ze hadden daar natuurlijk een stapje voor. Hè. Ze hebben Omega Pharma gekocht. Dus al die mensen die vroeger voor koeken werken en dan koeken rapporteerden, ja, dat waren nu allemaal mensen op de loonlijst van Perigo. Ja, en dat is natuurlijk een beetje vervelend voor Koeken. Als al die mensen dan aan de nieuwe baas rapporteren en daar dingen beginnen vertellen, dan kan dat lastig worden.
1: Nu, maar Koeken zelf heeft al over de zaak getwitterd. Het bedrag spreekt hij niet tegen, dat is wel opvallend. Maar zegt hij, iedereen mag hoge bedragen, eisen van iedereen in onze rechtsstaat. Vervelend natuurlijk, maar contracten is volgens Belgisch recht... En de tegenclaim wordt minutieus uitgewerkt. Hij heeft alle vertrouwen in de uitkomst, schrijft Koeken. Is dat vertrouwen terecht?
3: Ja, dat moet hij natuurlijk zeggen. Hè. Hij zou gek zijn om iets anders te zeggen. Um, maar het is duidelijk dat de mensen die vertrouwd zijn met de claim... En ik kan u zeggen, daar werken veel advocaten op. Hè. Tientallen advocaten in totaal. Niet iedereen is er even gerust in als Mark Koeken. Ja.
1: En met wie heb je allemaal gesproken dan?
3: Ja, dat uh, kan ik niet uh, zeggen, hè, maar uh, laat zeggen tot met mensen die de zaak goed kennen.
1: En jij denkt het uh, dossier is zwaar genoeg om Mark Koeken effectief, zoals uh, in vele kranten staat, zijn fortuin te laten kwijtspelen?
3: Kijk, daar kan ik geen uitspraak over doen. Het zit voor een specialiseerde arbitrageprocedure en het is dat uh, die arbitragecommissie die zal oordelen en die moet eigenlijk over één essentiële vraag in eerste instantie oordelen. Van kijken, zijn dit boekhoudkundige anomalieën, om het zo te zeggen, of is dit fraude? Als het de eerste thesis is dat het boekhoudkundig gedoe is, dan, dan kan Perigo in principe maar 10% van de koopprijs eh, claimen. Dus steeds bij de verkoop werd een potje gevormd: 10% van de koopprijs voor kleine betwistingetjes nadien op te vangen. Maar als ze natuurlijk die arbitragecommissie zou zeggen: ja, het is toch fraude. Dan kan Perig over het volle pond uh, proberen te gaan. En Koeken heeft gelijk. Je vraagt natuurlijk veel. Maar beel je even in, als ze ook maar de helft al zouden toegezegd krijgen, dan gaat dit nog pijn doen, natuurlijk. Ja, maar
1: we zijn vertrokken voor jaren.
3: Ja, um, pas in 2021 um, zou Koeken weten waar hij aan toe is. En dat is natuurlijk bijzonder lastig. Hè. Dat is niet goed voor je nachtrust, uh, zo'n mega klein. En ja, je wint natuurlijk ook niet financieel. Waar je gaat eindigen hè,
1: totdat die uitspraak er is. Ja, Onzekerheid voor Mark Koeken, zeker tot uh, 2021. Ja. Pascal den Dove, dankjewel.
3: Hey now,
4: what you say? What you say
1: Intussen komt uit Nederland geruststellend nieuws binnen over Koe Hermien. Koe Hermine, ik weet niet of u de saga rond Koe Hermien gevolgd heeft, maar gisteravond is zij gevangen na twee maanden zwerven. Zit ze eindelijk in een koeienrusthuis in Friesland. Hermine heeft na een wekenlange zwerftocht in de bossen van Deventer een plaatsje gekregen in dat rusthuis. Het dier dat uh, in december aan het slachthuis wist te ontsnappen, door letterlijk te ontsnappen en een bos te gaan dwalen, is gisteravond gevangen en staat sinds vandaag op stal in Friesland. Ze gaat daar uh, genieten van een onbezorgde oude dag, net als haar maatjes. Zus, de koe die er tegelijk met Hermine vandoor ging. Eh, maar zus was al heel snel gevangen. Hermine genoot tot gisteravond van haar vrijheid. Eind goed, al goed. Koekoe. Nieuwe feiten.
4: Coucou de France. Koekoe. Met Alex Vizorek.
1: Wat is er intussen gebeurd in Frankrijk? Dat weet onze man in Parijs, mijn <laughs> collega bij France Inter, onze landgenoot Alex Visorek. Goedemiddag Alex.
5: Goedemiddag, goedemiddag lieve niemand. Waar wil jij het alles. deze week over hebben, Alex? Over één man, Thomas Tevenou. Het is een Franse politicus, en nu niet om het evenwelke politicus, een politicus die een merk heeft geregistreerd. Oeh, jala. een politicus met een ja. merk. Hoe is dat gegaan? Ah, nou, um, om dat uit te leggen moet ik even enkele jaren in het verleden teruggaan. Augustus 2014 precies. Mm -hmm. Op dat moment is François Hollande president. En na regeringswijziging uh, ontstaat regering Vals 2. In deze regering maakt bijvoorbeeld een zogenaamde Emmanuel Macron zijn eerste stappen uh, ja, in de ja, politiek. Ja, 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 ja. Maar er is ook een andere man wiens naam tijdens deze regering bekend wordt en zijn toekomst zal heel anders zijn dan Thomas Emmanuel Macron. Thévenou. Inderdaad, Thomas Thévenou dus wordt op 26 augustus staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken. Ervoor werd hij ook bekend als lid van onderzoekscommissie over Jérôme Cahuzac. Het was een minister die gelogen had over een geheime rekening in Zwitserland en als lid van het Assemblée Nationale nam Thévenou soms ook de micro. Alors oui, il faut remettre la justice au cœur de notre système fiscal ça veut dire aussi qu'il faut mener une lutte déterminée et acharnée contre la fraude et l'optimisation Fiscaal. Voilà, gelijk heeft hij. Tuurlijk. Ja, zeker. Dus hebben we duidelijk een witte redder die tegen fraude en leugens wil vechten. Maar spijtig genoeg zal hij dat niet lang kunnen doen. Want negen dagen na zijn eetaflegging zal hij ontslag moeten nemen. Waarom? Omdat hij zijn belastingen al jaren niet betaalde. Oké. Okay. En bela ja, belastingen waren alleen nog maar het begin. Daarna het uur van zijn appartement, parkeer. Boetes en zijn kinetischtherapeut, elektriciteit. Tevenou betaalde niks en nu komt het meest interessante: waarom betaalde hij niks? Het uh, hebzucht, oneerlijkheid. Uh... Nee, nee, liever beter dan dat. De reden vertelde hij aan Krant Le Canard Enchaîné.
6: Thomas Tevenou souffrirait de phobie
4: administratieve. Fobie administratieve. phobie administratieve. <laughs>
5: Fobie <laughs> <Phobia> administratief. <laughs> Okay. Ja, je had dat nooit gehoord? Uh, uit het Grieks, phobos, schrik en administratief. De arme Thomas Tevnou leed aan administratieve fobie. Wie is er nooit verschoten voor een belastingsgifte, uh, lieven? Maar we wisten niet dat het een ziekte was. Ja, ja, ja. Hadden we het geweten, dan was ons leven helemaal veranderd. Ja, 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 ja. niet alleen voor de belastingen. Als u op woensdag een Valentijnkaart vergeet voor uw lief, fobie administratief. Bent u u Een vluchteling als Theo Franken vraagt waarom u geen papieren heeft. Een fobie administratief. Thévenu moest dus de politieke wereld verlaten en enkele jaren later ging hij heel beter.
2: Moi, je me suis corrigé. Voilà, je suis mensualisé. Je déclare
5: tant. Donc, j'ai traité cette fobie administratief qui, est, euh, qui était une invention de ma part, mais qui existe, her, que d'autres l'ont. Hein? Ah, ja. Ik... <laughs> <laughs> qui était une invention de ja, ma part? Ja, <laughs> inderdaad. Mais d'autres Donc, Ah, André Nééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ja, ik verschoot ook, lieve. La Fobie Administratief was maar een uitvinding van Tevenu. Maar wat doe je met een uitvinding? Het auteursrecht beschermen. En hij deed het. Deze week hebben Fransen geleerd dat hij het merk Fobie Administratief heeft aangevraagd twee dagen na zijn uitvinding in 2014. Fobie Administratief is nu niet alleen het stomste excuus. Het is ook een merk en dat is tenminste een goed nieuws voor Tevenu... Uh, hij is bang van niks meer. Wat zal hij daarmee doen? Kleren, een parfum, uh, een milieuvriendelijke bedrijf om minder papier te gebruiken? Wie weet? Bilt u in? Als Armand de Dekker de merk Kazak Gate aanvroeg. Als Elio Diropo zijn Nederlands registreerde. En wie zal de eerste politicus die cynisme als merk zal aanvragen? Dat een prachtige naam is... voor
1: een parfum, cynisme.
5: Uh, ja, inderdaad. Uh, uh, Eén ding is zeker, Tevno maakte toen zijn leven Ten koste van de belastingsbetaler, maar nu ook zijn grappen.
1: Only in France. Dank je wel,
5: Alex. Vizorek. Tot volgende week. Goedemiddag. Tot volgende week. En attention à la phobie administratief. Ja, dat is misschien. Ik ga dat, dat depo meteen deponeren. Traditie. Ja, ga maar.
1: Ja, fiscale fobie hebben, je zal het maar uh, meemaken. Je d'Assin en sur la colline. Radio 1. Nieuwe feiten. Ja, niet veroordeeld door een rechter, maar door de media. Het overkomt bij ons de jongste maanden vooral mensen uit de televisie- en de filmwereld. Maar in China weten ook gewone mensen hoe dat voelt. Koets, een goedemiddag. Goedemiddag. Internetblaming schijnt de nieuwste trend te zijn in China. Hoe werkt dat, internetblaming?
0: Nou, het is niet echt de nieuwste trend, want het speelt al uh, meer dan tien jaar eigenlijk. Uh, het wordt in China ook wel de Human Flash Search Engine genoemd. En in het Nederlands, denk ik, het mooiste uh, vertaald met de zoekmachine van vlees en bloed. En uh, waar het eigenlijk om gaat is dat je als gewone internetgebruiker... anderen kan oproepen om jou te helpen wraak te nemen op een bepaald persoon... door te zoeken naar zijn privégegevens en die dan openbaar op internet te maken.
1: Privégegevens, dus naam, adres, alles?
0: Uh, dat gaat van nummerbord tot telefoonnummers, adres waar iemand werkt. Uh, ja, dat gaat heel ver.
1: Dus het is meer dan het publiek inschakelen om iemand op te sporen... wat bij ons ook wel gebeurt...
0: Ja, het is meer dan dat. Het is ja, in de negatieve manier kan je zeggen... het is echt iemand aan de schandpaal nagelen. En uh, dat kan zijn om meerdere redenen. Dat kan zijn omdat uh, iemand corrupt is... en dat ze vinden dat hij uh, binnen de politiek op een verkeerde positie zit. Maar het kan ook zijn omdat iemand uh, zijn hond een uh, schop gegeven heeft op straat... en dat net iemand dat toevallig uh, met zijn mobiele telefoontje gefilmd heeft.
1: Oké, okay, dus stel, ik zie op straat iemand die zijn hond schopt. Ik film dat, ik gooi dat op... Uh, Weibo heet dat, geloof ik, je China? Uh, Klopt, Facebook. ja.
0: Grootste social media platform ter wereld op dit ja, moment, ja. ja. Wauw,
1: groter dan Facebook?
0: Groter dan Facebook, groter dan Twitter. Er zijn... Uh... Nou, misschien even groot als Facebook. Er zijn meer dan 600 miljoen geregistreerde gebruikers. Ja, maar goed, ik, En per ik, minuut... Ja, ja.
1: En het, ja, er zijn veel Chinezen natuurlijk. Maar uh, ja, uh, je, je filmt dus die man of die vrouw... die ja, haar of zijn hond schopt. En je gooit dat op, op Weibo. En wat, doe je, wat gebeurt er dan?
0: Nou, dan gooi je een hashtag erin... met uh, die zoekmachine, die term. Dat je zegt uh, zoekmachine van vlees en bloed. Wie is dit? En dan reageren andere mensen daarop. Die zeggen... Uh, He, dat is mijn buurman, ik weet precies waar die woont... of dat is een collega, en dan kan het heel snel gaan... en dan kan het zelfs zo erg zijn dat iemand ook boze mensen op zijn stoep krijgt.
1: Dat is gebeurd, dat kan.
0: Dat gebeurt, ja, en dat gebeurt ook wel in ernstige gevallen, moet ik zeggen. Eigenlijk, waar het allemaal een beetje begonnen is, is in 2006... met een dame die video's van zichzelf maakte dat zij kleine poesjes vermoorden... En uh, dat ging toen heel snel, toen bestond Weibo nog niet eens, maar wel heel veel chatrooms en heel veel fora. Toen waren mensen zo woedend, dat ze hebben gezegd, wie kent deze dame? En uiteindelijk hebben ze haar opgespoord en bleek zij een zuster in een ziekenhuis te zijn. En op die manier is zij ook haar baan verloren en ja, uh, eigenlijk is haar leven, haar carrière verwoest daardoor. Nou,
1: in dit geval misschien terecht, maar hoe dan ook, het blijft het recht in eigen hand nemen, hè? het blijft middeleeuws.
0: Ja, dat is nu de hele discussie. Die zie je de laatste maanden heel erg ook in de Chinese media. Uh, tot in hoeverre is het goed en tot in hoeverre is het slecht? Want als jij 770 miljoen internetgebruikers hebt... dan kan één zo'n trend of één zo'n zoekterm enorm uit de hand lopen. En dat zie je bijvoorbeeld ook uh, een paar jaar geleden... bij een meisje van 18 die zelfmoord heeft gepleegd... omdat zij een aantal kledingstukken had gestolen in een winkel. En die uh, winkel heeft toen al die uh, video's, die sur surveillance cameras, hebben ze openbaar gemaakt. Dus ja, dan zou je zeggen voor een klein vergrijp als een diefstal, wordt iemand enorm afgestraft door, uh, he, door al die gegevens openbaar te maken, wat zelfs kan leiden tot zelfmoord.
1: Ja, nu, uh, wat vindt de Chinese overheid hiervan? Laat die maar begaan.
0: Um, heel dubbel. Als het in het voordeel werkt voor de overheid, dan zullen zij toestaan. En als het tegen de centrale overheid werkt, dan zullen ze het meteen afkappen. Dus het opsporen van bijvoorbeeld corrupte ambtenaren, dat is voor de centrale overheid wel handig. Dus op dat moment maken ze daar eigenlijk gebruik van.
1: Ja, maar in die zin is het een beetje een akelige blik in de toekomst misschien, hè? want je ziet ook bij ons de normen uh, verschuiven. Ook bij ons wordt het een soort internetblaming meer en meer toegestaan, hè?
0: Ja, klopt. Het is eigenlijk dat Big Brother is watching you, maar je dacht altijd Big Brother, dat is de overheid. Maar Big Brother, dat is nu ook je buurman hè? of uh, de supermarkt waar je naartoe gaat. Iedereen weet wie jij bent, wat je koopt, je adres, je telefoonnummer en dat kan uh, tegen je werken.
1: Ja, en iedereen kan om het even wie uh, aanklagen en aan de schandpaal scha nagelen.
0: Ja, ja, precies. Maar goed, eh, nogmaals, soms met positieve uh, effecten... zoals bijvoorbeeld hele grote zaak in 2012... waarbij een corrupte ambtenaar liep met horloges... Waar, waarvan sommigen zeiden, nou, één zo'n horloge is al 60.000 dollar. En hij had er wel elf van. En die man die werd op een gegeven moment aan de schandpaal genaagd... toen hij stond te lachen bij een uh, verkeersongeluk. En uiteindelijk is hij uh, ja, schuldig bevonden aan corruptie... En, 14 jaar zit hij nu in de cel. Dus zo is het dat iets heel klein begint op social media. Dat iemand zegt waarvoor staat die man te lachen bij een ernstig ongeluk. Dan zeggen ze waarom heeft hij die dure horloges om. En voor je het weet ja, zit er meer achter. En uh, zit hij nu in, in de gevangenis. Internet,
1: internet blaming den, uh, wordt alsmaar populairder. Een nieuwe trend is het niet. Maar het uh, is populairder dan ooit in China. Manja koetsen, dankjewel. Lieve van den Houten. Video 1 Wie ooit te dik is geweest, die heeft meer honger. Dokter van der Schuren, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Van het UZ Gasthuisberg in Leuven. Het is in Noorwegen dat er een nieuw onderzoek gebeurd is. Een onderzoek waar 34 morbid obese mensen aan hebben meegewerkt. Die mensen zijn twee jaar lang gevolgd. ...op hun uh, pad naar een dunner lijf, naar een gezond gewicht. Ze kregen de beste begeleiding, maar na een succesvol dieet kwamen ze bijna allemaal weer terug bij. En de grote schuldige naar het schijnt, is het hongerhormoon. Wat is dat, het hongerhormoon?
2: Wel, uh, er zijn twee schuldigen, maar het is een van de, van de schuldigen is inderdaad uh, het uh, hormoon ghrelina... En dat is eigenlijk iets dat al gekend is, dat uh, mensen die afvallen, die uh, maken meer gelinehormonen. En geline wordt eigenlijk aangemaakt door de maag op uh, maaltijdmomenten, dus vlak voor het ontbijt, vlak voor het uh, middageten en avondeten. Dus een, is een hormoon dat over de dag heen fluctueert en dan hongersignaal zendt naar centraal. En wat men heeft vastgesteld bij mensen die 5 à 10% van hun gewicht verliezen, is dat dat hongersignaal verhoogt, dus dat de gredinenspiegel eigenlijk uh, verhoogt, waardoor die ah. mensen meer honger hebben, meer gaan eten, om te proberen dat gewichtverlies terug ongedaan te maken. Dus het
1: lijf verzet zich tegen gewichtsverlies.
2: Absoluut, het lichaam is absoluut beschermd tegen gewichtverlies. En wij als artsen weten dat ook wel, dat als iemand gewicht verliest zonder duidelijke reden, dus als iemand vanzelf begint gewicht te verliezen, is dat een alarmsignaal dat er iets grondig mis is. Dus het lichaam heeft een zeer sterke defense tegen gewichtverlies.
1: Er nee, zijn ja, dus tegen... een soort overlevingsmechanismen dat zich eigenlijk nu tegen dat vermagerde lijf keert.
2: Absoluut, ja. ja. Dus het probleem is dat er nooit een periode is geweest daar dat er altijd voldoende uh, voedsel aanwezig is, zoals we die nu kennen. En dus uh, er is geen verdediging van het plafond van gewicht. Dus bijkomen is heel gemakkelijk en blijft ook heel gemakkelijk, ook als is men al zwaarlijvig. Maar het afvallen, daar verzet het lichaam zich uh, zeer sterk tegen. En een van de manieren is dat de hormoon.
1: Ja, en, maar, maar en dat hormoon dat blijft, die toename die blijft? Of is dat iets tijdelijks?
2: Ja, dus dat is ook het nieuwe, dat men aanvankelijk dacht van ja... Um, dat is maar enkele maanden dat dat gredine-signaal versterkt is. Maar het blijkt nu ook dat mensen die men na gewichtverlies terugroept, dat die nog altijd een sterker um, gredine signaal hebben. Dus dat is iets dat helaas blijvend is. En dat is ook een van de belangrijke conclusies van dat, dat Noors-onderzoek, dat men echt obesitas moet zien als een chronische aandoening die men eigenlijk levenslang uh, dient te behandelen. en hmm. Waar men levenslang mee struggelt, helaas. Maar er was nog een tweede uh, overlevings Mechanisme dat
1: zich kan tegen gewichtsverlies?
2: Het tweede is. Um Um, en dat is, want Gerdine heeft men ook al geprobeerd van daar uh, ja, blokkers van te maken, dus van dat hormoon te blokkeren, om oh, te ja, kijken ja. Of, uh, of men dan niet dat rebound fenomeen had. Um, maar mensen ja, hebben ook, er zijn blijkbaar ook andere mechanismen die proberen van die, dat gewichtverlies goed te maken. En een van de andere methoden waarop het lichaam dat doet, is door in een soort van safe-modus te gaan. Dus het lichaam kan heel energiezuinig zijn als het wilt. Ja. En dus op het moment um, dat men gewicht verliest, eigenlijk gaat het lichaam gaan proberen van zijn expenditure, zijn uitgaven aan energie, naar beneden te herzien. Dus het lijf gaat en dat... minder
1: energie verbruiken, ook in de ja. rust.
2: Ook in rust, ja. Voornamelijk in rust eigenlijk. En dus de enige manier dat je dat kunt compenseren, is door meer uh, fysische inspanningen te doen. Dus daarom dat mensen die vermagen om eigenlijk gewichtsverlies te behouden, is het uitermate belangrijk dat die ook aan het bewegen gaan. Want anders hebben ze enkel die afname van dat rustmetabolisme, ja. dus van die rustverbranding, waardoor dat ze eigenlijk steeds minder moeten gaan eten, willen ze nog bijkomen, ja, ja. Vallen, wat dat onmogelijk is.
1: Dus dat hormoon dat kun je eventueel blokkeren en dat uh, ja, vermindert of dat zuinige rustmetabolisme dat kun je te lijf gaan door meer te gaan sporten
2: dat kun je ten dele uh, te lijf gaan door meer ten te gaan dele. sporten ja. maar uh, het, het punt is bijvoorbeeld dat hormoon er zijn studies gebeurd waarbij men dat hormoon blokkeert met als bedoeling eigenlijk dat mensen zouden afvallen maar er zijn zodanig veel hormonen die tussenkomen in honger en verzadiging. Dus de verdediging van het gewicht in het lichaam is zo sterk ja. um, verankerd door verschillende hormonale cocktails. Dat als je het ene blokkeert, dat het andere dan weer sterker wordt. Dus, ja. dus het, is het is eigenlijk een, een onbegonnen leven. zaak,
1: een onbegonnen werk. Uh, dat klinkt allemaal niet echt bemoedigend hè, voor mensen met overgewicht. Ze moeten niet alleen tegen de kilo's vechten, maar ook tegen hun ja, eigen natuur.
2: Ja, absoluut. Maar ik denk dat het daarom belangrijk is dat we, dat we meer middelen voor onderzoek krijgen naar overgewicht en obesitas, want als we dat goed zouden kunnen in kaart brengen hoe het lichaam erin slaagt van zijn gewicht zo goed te verdedigen, dan zouden we ook meer een idee hebben van hoe we kunnen dat tegengaan.
1: Maar dat is uh, toch eigenlijk raar dat we dat nog niet weten?
2: Dat is eigenaardig, ja, maar dat is omdat lang... Ja, de, de obesitas-epidemie is relatief nieuw. Het is een relatief nieuwe aandoening. Lang is er heel sterk de patiënt geculpabiliseerd geweest. Dus heeft men, men heeft lang voorgehouden in het medisch domein, omdat men het ook niet goed begrijpt allemaal, dat het uh, voornamelijk bij, bij de wil van de patiënt... Ja, ja, gebrek
1: aan wilskracht.
2: <laughs> ja. En maar nu maar is het eigenlijk denk... gewoon
1: duidelijk, je, je hebt wel een, een soort uh, ja, ijzeren wilskracht nodig, want je moet niet alleen, ja, inderdaad niet, niet alleen tegen de kilo's vechten, maar ook tegen je hormonen, tegen je rustmetabolisme, ja, tegen je lijf zelf eigenlijk.
2: Absoluut, het is een heel onnatuurlijk iets om te doen, gewicht verliezen. En allee, de les die daar eigenlijk uit uh, moet getrokken worden, is dat je vooral moet voorkomen dat je overgewicht krijgt. En dat er dus meer middelen naar preventie gaan. En anderzijds, dat we voor die mensen die al overgewicht hebben, ja, toch behandelingsmogelijkheden uh, vinden en beter begrijpen, zodat we die verder kunnen ontwikkelen. En een van de behandelingsmogelijkheden waar dat hormoon wordt tegengegaan, is bijvoorbeeld het verwijderen van de maag, zoals ze doen bij maagoperaties. Ah
1: ja, dus een maagverkleining dat, uh, dat gaat die hormoonproductie wel tegen. Hoe werkt dat?
2: Ja. Wel, ghrelin wordt eigenlijk aangemaakt door de maagfundus, dat is het, het lichaam van de maag. En als er minder maag is, is
1: er ook minder hormoon.
2: Voilà, absoluut. Oh. En dus men stelt dat ook vast bij die mensen die vermageren door een chirurgische ingreep, dat daar die ghreline respons eigenlijk, dat die niet omhoog gaat. Ja. Dus dat is een van de mechanismen waardoor dat die mensen wel langdurig gewicht kunnen verliezen, waarschijnlijk is dat dat signaal wegvalt. Dat ja,
1: maar hoe dat, de... dat precies werkt, dat mensen met overgewicht heel moeilijk afvallen, dat moet nog verder onderzocht worden. Dankjewel professor Van der Schuur, goedemiddag.
6: Ja, dankjewel.
5: Y'a de gentils hypocrites qui vous traitent de bons gros Des petits salauds faméliques, de gros culs et de cachalots De rondouillards, de choufflus, de gros larmes ou des mafus, Tout ça vous coupe l'appétit quand un qu'une docteur vous dit
2: dat
1: is natuurlijk ook een mogelijkheid om het samen te doen, Nous maigrirons Ensemble, Pierre Perrette. Hoe het komt dat Nederlanders zo goed kunnen schaatsen? Wel, een commentator van de Amerikaanse zender NBC heeft dat deskundig uitgelegd tijdens de openingsceremonie van de winterspelen in Pyeongchang.
5: Waarom zijn ze zo goed? Je may be jezelf vragen. Want skating is een belangrijk mode van transport. In een stad like Amsterdam, die op sea zit. As you all know, it has lots of canals that can freeze in the winter. so.
1: Ja, zo leren we nou eens wat. In Amsterdam vriezen de grachten winters dicht en iedereen schaatst. Het is een belangrijk vervoersmiddel in Amsterdam in de winter. Het filmpje met de Amerikaanse duiding is afgelopen weekend druk gedeeld op de sociale media en Nederlanders posten massaal foto's van schaatsende mensen op natuurijs met de boodschap. Kijk, de ochtendspits in Amsterdam... Nieuwe feiten Over foto's op het internet gesproken, heeft u overigens die foto gezien van die schimmels door een vrouw gepost uit Californië, op Facebook gezet en door honderdduizenden gedeeld een foto van een petri-schaaltje dat is zo'n labo-schaaltje, gebruikt door biologen Wel, zo'n schaaltje had ze in een handblazer van een wc gestoken Mark van Ranst, goedemiddag Goedemiddag. Viroloog aan de Universiteit van Leuven. Drie minuten heeft die mevrouw Nicole Ward heet ze, het schaaltje in, in zo'n handdroger van een openbaar uh, toilet gehouden. En vervolgens heeft ze dat schaaltje geïncubeerd, zegt ze. Wat is dat ook alweer, incuberen?
6: Oh, die dingen die groeien heel goed op 37 graden, dus dan moet je die in een, in een warme kamer of in een warme kast zetten, waar het 37 graden is, en dan groeien die bacteriën als kool.
1: Ja, en het resultaat was echt spectaculair, ronduit braakverwekkend, een, een schaal vol met, ja, wat zijn dat, schimmels?
6: Schimmels en bacteriën, heel zeker. Uh, natuurlijk, men moet dat ook een beetje relativeren. Wanneer uh, u of ik nu onze handen uh, op zo'n schaaltje zou, uh, zou uh, drukken en dat twee dagen in zo'n 37 graden kast zouden zetten, dan zou je ook verbaasd zijn wat daar allemaal op, uh, op groeit. Op onze handen zitten uh, er zijn inderdaad bacteriën. Op.
1: Bacteriën schimmels, dat zit gewoon uh, op onze handen. Uh, ja. en, en dat groeit echt, dat het zijn centimeters. Zo leek het wel.
6: Wel, dat begint allemaal heel klein. Elke bacterie wordt één kolonie, noemen we dan. En die kolonie die wordt dan groter en groter. En op den duur dan, dan ziet dat er heel uh, hallucinant uit. Ja. Um,
1: maar, eigenlijk, maar eigenlijk zijn die, die, die bacteriën en die schimmels zijn overal. Uh, maar zit, zit er meer in, in zo'n handdroger?
6: Wel, niet zozeer in zo'n handdroger, maar zo'n handdroger. Uh, en dat zijn dan die handdrogers waar... Eigenlijk koude lucht wordt doorgeblazen tegen 600 kilometer per uur met de bedoeling om de, het water, maar dan gaan de bacteriën ook mee van uw handen blazen. En dus wanneer u die, die schaaltjes zou zetten, en dat hebben we in laboratoria ook gedaan, um, op een verschillende afstand, heel dichtbij, een beetje verder, nog een beetje verder van zo'n uh, zo uh, blazers, dan, dan, dan zie je dat die bacteriën ook zeer makkelijk verspreid worden in, in zo'n badkamer door die enorme snelheden die die lucht kan bereiken. Dus die, die, die blazen eigenlijk de bacteriën van uw natte handen.
1: Die blazen de bacteriën van mijn natte handen, dus eigenlijk is het safe.
6: Wel, safe voor u. Uh, um, niet zo safe voor diegenen die, uh, die in diezelfde badkamer uh, of toilet uh, staan. Die krijgen dat dan wel op hun, uh, ademen dat ook in. Op die manier wordt dat overgedragen. Dus die, die dingen maken uh, niet alleen veel lawaai, maar um, in ziekenhuizen zie ik die niet zo graag staan... Dat, uh, dat, omdat zijn dat, eigenlijk, ja, dat zijn eigenlijk
1: schimmel- en bacterieverspreiders.
6: Uh, God, ja. In de lucht, ja. niet zozeer
1: op mijn handen, maar in de lucht.
6: Ja, klopt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. De bedoeling is van uw handen op, uh, op een tien seconden van nat naar droog te brengen. En dat doen die ook wel uh, heel efficiënt. Uh, maar daarbij komen er ook wel bacteriën vrij die dan uh, in de omgeving verspreid worden. Maar die bacteriën, die hangen al in de lucht. Of waar komen well, die vandaan? Uh, uh, Komen van uw handen. hè. Dus u hebt uw handen gewassen ah, ja, 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 ja. Oh, en die worden ja, ja. van uw handen geblazen en komen dan, in de lucht, uh, komen dan in de lucht terecht. Dus wanneer je dat doet met een gewoon uh, uh, papieren handdoekje, dan, uh, dan heb je dat probleem veel minder. Ja, ja, dan heb je ja, ja, natuurlijk ja. wel het papierafval uh, wat je dan netjes moet kwijtgeraken. Uh, en het is net daarom dat, dat uh, um, de, de mensen die um, ja, de boel moeten proper houden, die vinden die, die uh, lucht. Blazers Natuurlijk handiger, omdat er wat minder afval uh, wordt geproduceerd. Hè.
1: Maar eigenlijk, u als viroloog, u bent er tegen. U ziet dat niet graag staan.
6: Uh, wel, als dat ergens in een, uh, in, in, een, in, een, in een voetbalstadion staat, ja, God, ja, bon, tot daartoe. Maar in een ziekenhuis vind ik dat dat geen plaats heeft. Dankjewel. Dat is ook lawaairig.
1: Mark van Ranst, ja, dat lawaai natuurlijk me, ook me, me, Dat lawaai. do you want? Tell me, tell me, tell me.
5: What, what do you need? Tell me, tell me, tell me What, what, what
1: do you want? Tell me, tell me, tell me What, what, what do you need? Jonas, please, woman, tell me waarmee u alle nieuwe feiten heeft gehad van vandaag de 12e februari behalve natuurlijk die in het leven van schrijfster Annelies Verbeke want zij houdt het middagjournaal bij deze week Nieuwe feiten
4: Middagjournaal Wantrouw mensen die nooit hun dromen vertellen en andermans dromen niet willen horen. Wees op uw hoede voor valse deskundigen die beweren dat literatuur en film zich niet met dromen mogen inlaten. Zij hebben te weinig waardevols gelezen en gezien. Laat u niet in met hun onbenullige ondankbaarheid voor wat onze hersenen en het mysterie eendrachtig projecteren op ons interne witte doek in onze gestaag kwijlende hoofden weggezakt tegen de boezem van de slaap. Vorig jaar begon ik met het aanleggen van een bibliotheekje met droomdagboeken van auteurs. Het boek Insomniac Dreams Experiments with Time by Vladimir Nabokov, samengesteld en van commentaar voorzien door Gennady Baraptarlo, mocht er niet aan ontbreken. Het bevat Nabokov's bijgehouden dromen en een weergave van alle droompassages in zijn werk. Nabokov wordt soms wat kregelig over wat hij zijn droomconstipatie noemt. Zijn vrouw blijkt vaak een betere dromer en niet zelden schrijft hij haar dromen neer. Dat is precies zoals het er bij ons aan toe gaat. Vaak zit ik ochtends naar de onbeschreven lijntjes in mijn klaargelegde droomschrift te staren... Boos op die strenge douanier die me bij de grenspost tussen twee werelden weer wist te ontdoen van enig smokkelwaar. Vaak vertelt mijn man er vermoeid maar tegemoetkomend een van hem en schrijf ik die dan neer. Bij een citaat uit Nabokov's Wanhoop heb ik een orgastisch: oh ja, in de kantlijn geschreven. Al jaren vraag ik medemensen of ze die droomervaring met me delen waarbij je een redenvoering geeft, helemaal meegevoerd door het belang en de poëzie van je woorden, dat je die in alle opzichten alles overstijgende woorden vervolgens wakker weet vast te houden en dat ze dan nonsens blijken. Enkel ritme, klank, gevoel. Ik had tot hiertoe niemand gevonden die deze ervaring met me deelde tot Nabokov dus. Jaren geleden overkwam me iets gelijkaardigs. Niemand bleek de beangstigende ervaring te delen... waarbij ik bij het wakker worden... enkele seconden lang niet alleen niet wist waar... maar ook niet wie ik was. Ook die keer was de literatuur er om me te omarmen... want Thomas Strandstromer beschreef precies hetzelfde... in zijn gedicht De Naam uit 1970... Sindsdien noem ik het terugvinden van een eigen droom in iemand anders artistieke werk dan ook transdromen.
1: dat Sigmund Freud daar niet op is gekomen Annelies Verbeke u hoorde een podcast van Radio 1 zo zijn er nog veel meer u vindt ze op iTunes en op Radio 1.be